0: En el episodio de hoy vamos a hablar con dos buenos amigos, dos buenos artistas, Sergio y Gian Capucci, que acaban de lanzar un libro muy lindo que se llama Pura Gente. Es la primera vez que hacen un libro en donde vemos tantas personas, al menos en esta manera, y estuvimos hablando con
1: ellos cosas muy interesantes. De hecho, Pura Gente trae específicamente 54 historias de personas de diferentes partes de Costa Rica, se dedican a tareas muy diferentes y están a cargo de 29 escritores. Y ahora, Sergio, que estabas hablando de esto, de los libros, de fotos que vemos, en Costa Rica hay muchos de ellos que son de los Puchi, precisamente. Así los vimos con libros como Costa Rica Aérea, que son dos volúmenes, también hay otro libro de volcanes, hay uno de Fauna, uno del Chiripó. Hay una gran diversidad de libros que definitivamente están súper bien posicionados precisamente por la calidad del trabajo que tienen y ahora por primera vez ellos eh, le dedican un libro entero a las historias que a fin de cuentas también hablan sobre cómo es Costa Rica así que vamos a hablar con ellos en este episodio de La Buena Mesa
0: Espero que sí
3: Mi nombre es Carlos Guadamuz Hidalgo, conocido como el Viejo de la Montaña. Soy de Piades de Santa Ana, pero nativo en Brasil de Mora. Tengo 72 años y toda la vida, toda la vida he trabajado lo que es en, en agricultura, ganadería. Carpintería, albañilería, en fábricas. Mi vida ha sido trabajar desde, bueno, desde que yo tenga uso y razón, como de los seis años. Seis años, ya a los seis años ordeñaba vacas. No eran de mi, no eran de mi familia, sino que yo lo llevaba a una señora. Entonces, yo, yo, antes de entrar a la escuela, ya tenía que ordeñar vacas. Después entré a primer grado a la escuela y hasta que dejara ordeñar seis, ocho vacas, podía irme para la escuela. Nunca pude llegar temprano a la escuela. Entonces el maestro me dio permiso, que sabiendo la situación mía de que tenía que ordeñar y todo, me dio permiso que yo entrara a las siete y media. Antes de irme a, para la escuela, había una sequía, una, una quebradita ahí, y ahí yo llegué, me metía y me lavaba las patas, como decíamos nosotros antes, y me iba para la escuela sin bañarse, sin peinarse y sin nada, así descalzo y así me iba para la escuela. Hace la casualidad que una vez estaba en un tope yo en Liberia y vio un señor, un señor que me tomaba fotos por un lado, me tomaba fotos para el otro y aquí y allá y lo que menos sabía era que era el papá de ellos que me estaba fotografiando en Liberia Un día yo eh, eh, tenía una cita en el hospital médico y, y veo una exposición de fotos. Ahí, yo, ay, mira. Yo, y le digo a la doña, pero mire, si este soy yo, aquí estoy, aquí me pusieron. Don Juan José había hecho una exposición de fotos y me había puesto a mí eh, en, en, en esa exposición. Ay, qué alegría sentí yo. Sentí demasiada alegría, ¿verdad? Entonces yo eh, me imagino que don Juan José le dijo a los hijos que. Que yo era una persona que, que sí, tal vez podría, que les podría servir en algo a, a ellos, ¿verdad? El día que me, me visitaron la familia Pucci, los hermanos Pucci, con sus secretarias y todo, yo no sabía ni para qué era, no, no me imaginaba. Pero santísima, tenía que lo que estoy viviendo yo, ¿eh? porque yo nunca viv, había vivido una cosa así tan, bueno, yo digo ahora tan bonita, tan, tan impresionante, ¿verdad? Y ya, bueno, y ahí sí, creo, creo que yo me sentí tranquilo al frente de las cámaras, ¿verdad? Y me siento muy agradecido con la familia Pucci por haber eh, puesto un granito de arena para ese libro Y lo que más me gusta fue que me dijo eh, don Sergio Pucci, vea don Carlos, le digo una cosa Usted ha sido el primero que con usted vamos a iniciar el libro Oiga qué cosa más bonita, ¿eh? Que, eh, para iniciar este libro, que yo era el primer escogido. Estoy muy entusiasmado en, en, en leer el libro
1: ese. Bueno, entonces estamos en esta conversación muy, muy felices de contar con los hermanos Giancarlo y Sergio Pucci. Los dije en, nombre, en, en orden de edad, por si acaso. Y de verdad, muchísimas gracias por haber venido a La Buena Mesa a contarnos sobre este nuevo proyecto que ya está en la calle y pues nos llama mucho la atención por el hecho de que definitivamente es un material eh, relevante en función de retratar al, al costarricense de una forma en la que creo que no se había hecho antes por lo menos en un, en un libro de, de esta magnitud eh, así que bueno podemos empezar de repente eh, hablando un poco qué es lo que lo que le da lo que le da vida a, a este libro que los motivó a, a decir, vamos a recorrer Costa Rica a buscar historias de personas de múltiples lugares, múltiples edades, de diferente origen, y que a fin de cuentas ya está en un, en un libro que ustedes ya tocaron y que la gente puede, puede ver y, bueno, comprar también, obviamente. Sí,
4: bueno, no, primero en,
5: encantado eh, de, de estar acá y sé que Sergio
4: también. Sí,
5: buenas, buenas, eh, contentísimos de estar por aquí
4: y bueno, no, nos une amistad de años con Arthur y con Sergio y Good Food también ha sido, por distintas razones, algo cercano a nuestro corazón así que en realidad este es un, este es un rato significativo y volviendo a tu pregunta, en realidad hace un par de años, un poco más, ca casi tres años eh, nos en el contexto del Bicentenario, ¿verdad? De que venía el Bicentenario nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cómo podemos aportar ...a la narrativa país... ...si vamos a hacer algo nuevo... ...si viene un proyecto nuevo... ...¿qué, qué podemos hacer diferente... ...que aporte... ...que, que, que, que ayude a construir... Ese, ...este momento histórico? Y nada... ...y muy rápidamente... ...cayó la peseta de que era gente... ...que era, era algo que por muchos años... ...nos había como, como... ...generado curiosidad... ...y de alguna manera nos había llamado... ...a, a hacer algo con personas... Pero, ...pero nunca le habíamos entrado de lleno... ...digamos... Lo más cercano fue en el, el libro Chirripó que había un capítulo de las comunidades cercanas a Chiripó, que por cierto estuviste por ahí, ahora que lo recuerdo, nos tocó subir juntos Chirri para ese libro. Y, y bueno, eso, eso motivó, pero, pero el contexto del Bicentenario era importante. Y por otro lado, también el país cada vez lo hemos sentido más polarizado, ¿verdad? Más eh, como que nos, se nos va olvidando... Eh, de lo que nos une y lo que nos hace ticos y ticas y, y, y en realidad se sentía también como una oportunidad para recordar eso, como para acercarnos desde nuestra humanidad, desde nuestras diferencias desde, desde esa textura y sabor eh, humano de cada persona y, y, y bueno esta era una oportunidad eh, perfecta para eso y por último punto empezamos el proyecto y a medio palo se viene una pandemia, entonces Llega un momento donde también nos cuestionamos de si era algo que podíamos continuar o no, que se había que detenernos por temas económicos y bueno, en algún momento obviamente por, por las restricciones de acercarse a hacer las fotografías, pero más bien el contexto de la pandemia nos dio más fuerza y una fuerza diría todavía más desde las entrañas porque se sentía aún más importante acercarse a la gente, conversar de eso que, que, que es tan esencial e importante para cada persona y entonces es curioso pero sentimos que llega en un momento ideal para nosotros como co-creadores del proyecto digo co-creadores porque ha habido muchísima gente involucrada ahora, ahora conversamos de eso pero, pero para las personas que han sido retratadas para las personas que han escrito en el libro y esperamos que para la gente que, que lo compre y lo disfrute también
5: Sí, además eh, me recuerdo... Un poco como empezamos con, con esto de los libros, ma, que fue una, una cuestión como muy orgánica, ¿verdad? Nosotros nos encantaba ir a los parques nacionales y, y ir a la naturaleza y de, llevamos, empezamos a llevar cámara y a hacer fotos y, y la, el primer libro que salió salió como muy orgánicamente, ¿verdad? Fue como, de hecho fue Papi que dijo, tengo, tengo un montón de fotos de Chiripó y de, voy a hacer un libro de Chiripó. Y, y así, fue, así de orgánico también fue, se dieron varios de los otros libros y, y en algún momento nos dimos cuenta que, de que, que teníamos el privilegio de que, de que los libros en alguna medida eh, aportaban digamos, al, a la narrativa país ¿verdad? y a lo que es Costa Rica y además cómo lo percibimos, no solo cómo nos perciben de afuera, sino cómo lo percibimos los ticos. Entonces eh, como que en ese, de ya de hace unos, por lo menos, no sé, cinco años, seis años tal vez o hasta más veníamos como sintiendo la, la, las ganas y la sí de, de de hablar también de la gente verdad y de hablar de ese otro ingrediente clave que que hace Costa Rica lo que es Costa Rica entonces eh, sí ya como en, en el marco del bicentenario se sentía como la oportunidad perfecta para de para volver a verla hacia hacia ese lugar digamos
1: sienten que de alguna forma hay hay alguna Puede generar algún cambio de percepción, ¿verdad? Como de la marca Pucci normalmente ha estado asociada a naturaleza desde diferentes perspectivas y que libro con libro se ha visto cómo, cómo ustedes han podido encontrarle el, el, los matices a un país tan rico en naturaleza. y Bueno, pues, están los, los, los libros de Costa Rica aérea donde ya no es solo naturaleza, pero es desde una perspectiva más, más macro, ¿verdad? para ustedes es como, como un reto también de repente que los perciban como, ah bueno, pero también hacen gente que ya es otra completamente otra perspectiva y que, bueno, creo que más bien puede ser algo, algo provechoso, pero ¿qué sienten con respecto a eso?
5: Sí, fue sí fue un reto, definitivamente como que estábamos conscientes de, de que era un libro muy diferente, digamos, en ese sentido a los que habíamos hecho antes, entonces se sentía como un reto, pero en realidad siempre se sintió como algo emocionante, ¿verdad? Como hey, que tuanis, eh, eh, sí, entrarle a algo tan, tan nuevo y tan diferente, por lo menos a nivel de libros, porque eh, yo había tomado ya fotos de, digamos, retratos o otros temas que no fueran naturaleza. Tal vez Papi y Yanka se han, se han enfocado más en naturaleza, pero, eh, pero a nivel de, de un proyecto de familia y un libro... Eh, era, sí era como la primera vez, entonces en realidad fue como muy emocionante eh, y de y de nuevo también se sentía muy orgánico, ¿verdad? porque en realidad más que fotógrafos de naturaleza eh, o libros de naturaleza eh, la intención de, de los libros siempre ha sido eh, hablar de Costa Rica, ¿verdad? y hablar de una pasión que sentimos por, por el país y por, y por las riquezas entonces en ese sentido de no pues sí se sentía muy muy congruente pues
4: sí es curioso porque efectivamente como decís Arthur es es un es un mundo diferente ¿verdad? una cosa es naturaleza y otra cosa es las personas o aparentemente es un mundo diferente pero en realidad está totalmente interconectado y si nuestra intención siempre ha sido acercar la naturaleza a las personas y ...plantear la naturaleza como un espacio... ...para conectar con nosotros... ...y nosotras mismos... ...este proyecto lo que hace simplemente... ...es poner en evidencia... ...digamos el elemento humano... ...y cómo así como hay abundancia... ...y así como hay privilegio... ...en, es, en, en la diversidad que tenemos... ...en la naturaleza tica... ...también hay abundancia, también hay diversidad... ...también hay un montón de... ...de interconexiones... ...a veces muy visibles... ...y a veces más sutiles... En, en, en el tejido humano. Entonces, pareciera algo diferente, pero yo, yo siento que en realidad siempre ha estado de alguna manera presente. Tal vez, como decías vos, de, en Costa Rica Aérea, desde un lugar más lejano, pero igual veías a la persona caminando en un mercado o sentado en el pollo de un parque o surfeando, pescando, entonces. surfeando, ¿verdad? Tantas otras cosas. Entonces, en realidad, ahí ha estado la gente siempre. Lo que estamos haciendo Justo, es acercándonos.
0: Eh, perdón que te interrumpa. Justo eso... Eh, estaba pensando ahora que estaban hablando de, de que, bueno, que unos libros son sobre árboles o naturaleza y, y hasta ahora están viendo gente, pero, pero cuando Arturo estaba haciendo la pregunta, justamente eso que dijiste ahora fue lo que pensé. Es como, eh, puede que el objeto de los, de los libros anteriores fuera naturaleza, pero definitivamente se siente esa humanidad en el trabajo que ustedes hacen, que creo que es lo que quizás lo ha hecho también tan exitoso, ¿verdad? Porque podría ser tal vez más fácil hacer un libro simplemente de naturaleza, porque me fui a pasear y tomé un montón de fotos bonitas, a una curaduría de imágenes que me parece, y, y, y aprovecho de una vez para felicitarlos por el trabajo que ustedes han hecho todos estos años, porque hay, una, hay un ojo muy limpio ahí que, que a mí me gusta mucho. Y antes de, de empezar esta conversación con ustedes, estaba hablando con Arturo y le decía que de lo poco que he visto de este libro, porque no he tenido eh, la oportunidad de tenerlo en mis manos todavía, de las imágenes que he visto, algo que me llamó mucho la atención es el tratamiento de las imágenes. Hay, hay una estética muy particular que es además muy cinematográfica. Eh, incluso me recordó al a trabajo que había visto de Sergio cuando hizo el tema de Willas, eh, que... Pa lo disfruté muchísimo y estas imágenes que he visto de este libro me, me recordaron mucho ese trabajo. No sé si hay un, un tratamiento distinto a los libros anteriores en cuanto a la estética que han trabajado. ¿Qué nos pueden decir sobre eso?
5: Y este. Definitivamente la estética es diferente porque en general los retratos todos tienen una. una pues una conceptualización importante en términos de, bueno, cómo, cómo retratamos la esencia de esta persona, ¿verdad? Implican conocer y entender el mundo y el entorno de la persona e eh, incluso de, era un trabajo de equipo entre todos, como que conversábamos y peloteábamos, bueno, ¿a dónde le hacemos la foto a doña Magda? ¿Verdad? ¿Y por qué ahí? Y ¿Qué queremos ver en el entorno? Entonces, bueno, me hace gracia que, que siento que tu, tus observaciones desde mi punto de vista son muy, muy acertadas, de hecho con, con la estética de la foto, porque, eh, de ahí sí, eh, queríamos, más que solo hablar de la persona, las fotos hablan también del mundo a de la persona, ¿verdad? En general eh, muestran mucho el entorno y hablan mucho del, 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 de la vida de la persona. Eh, pero sí, son, son además, tía, y tienen un tratamiento, tienen iluminación, me, me hace gracia que dijeras que que tienen un toque cinematográfico porque probablemente eh, hasta incluso en alguna medida inconsciente, a mí me, me, de, me encanta el cine y, y, y me gusta, de, sí, me, como que he desarrollado, he, le pongo mucha atención a, a la fotografía en cine, entonces de, si en alguna medida eso se, se ve reflejado ahí en las fotos, pues me parece, parece eh, bonito y sí, todas las fotos tienen... Tienen eh, ton de pues, iluminación y tienen un pues, sí, un tratamiento estético particular. Eh...
4: Sí, creo que Sergio está siendo un poco humilde. Sergio le encanta el cine después de Willas, que le dedicó un tanate de, de tiempo y además Dave, fue una experiencia gigante porque le tocó hacer un montón de roles dentro de eso mismo y se ha, se ha formado bastante. Eh, definitivamente hay un, hay un ojo hasta cierto punto, sí, si, cinematográfico. Y tal vez quisiera a eso sumarle lo que Sergio también estaba mencionar, mencionando, que es un poco la intención detrás de las fotos de, de lo que queríamos transmitir con cada foto. Porque un poco con, con conectando eso con tu pregunta, Sergio, y, y o, o tu comentario de cómo sentís que nuestras fotos de alguna manera comunican algo más que solo belleza, ¿verdad? Y solo una foto bonita. Vieras cómo resueno con eso porque es que ese ha sido el, 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 la motivación, no ha sido por supuesto porque es fotografía y es estética y, y queremos fotos muy lindas, pero en realidad hay mucha, mucha intención de cada de, detrás de cada foto. Entonces, por ejemplo, con Costa Rica Aérea siempre fue interesante preguntarse, bueno, estamos, hay una foto de, por ejemplo, eh, de la Carpio, ¿verdad? Es un barrio marginal, es un barrio difícil, eh, son techos derrumbados y, y en algún momento hasta nosotros cuestionarnos cómo vamos a meter una foto de, ¿verdad? de un lugar así en Costa Rica que la gente lo conoce por los volcanes y las playas. Pero muy rápidamente regresábamos a un lugar donde queríamos mostrar la Costa Rica honesta, la Costa Rica que todos sabemos y conocemos a pesar de que, de que no, la, no nombremos todas esas cosas que somos o que suceden en Costa Rica. Entonces eso se ha visto así en Costa Rica aérea y en este otro proyecto en realidad hemos explorado mucho y eso que Sergio les comentó, verdad, como de pelotear una foto en realidad a veces era más rápido, pero a veces eran horas, días o durante la sesión o los días previos Sergio, yo, sobre todo Tere, María Teresa Brenes, que ha sido parte clave del, del equipo de este proyecto y ya tiene muchos años de trabajar con nosotros eh, y otras personas involucradas también, pero justamente el que queremos contar, ¿verdad? No solo la Costa Rica tradicional, eh, pero también la Costa Rica emergente. Entonces, por ejemplo, para... para en el proyecto no solo vienen los retratos y las personas, pero vienen elementos muy ticos, ya sea de, del paisaje costarricense, o sea, de lugares icónicos de Costa Rica, pero también, por ejemplo, pilares de Costa Rica como la educación, como eh, la salud, eh, la caja del seguro social, la abolición del ejército... Eh, lo que pasa es que no se hablan explícitamente, no hay un capítulo que hable de la de la maravilla de esas cosas, pero es más bien a través de las personas. Entonces, por ejemplo, el café lo contamos a través de, eh, de, de la campeona de barismo centroamericano y de toda su relación con el café, ¿verdad? Entonces no es alguien necesariamente un cafetal con el grano del café, pero es las, cómo se ha ido sofisticando el proceso del café y la vivencia con el café, y cómo ella también, de familia cafetalera, ahora viene a, a agregar una capa más, digamos, en, en, en este mundo del café. O, por ejemplo, eh, una fotografía que es de Mariam, que es una chiquilla que es campeona de robótica, y la fotografía se la hicimos en la escuela Jesús Jiménez, que es patrimonio cultural y además representa eh, de la, la, cuando se nombró la educación gratuita y obligatoria, eh, sí, obligatoria para todos. Entonces, no hay un capítulo de educación, pero queríamos justamente, era imposible no hablar de estas cosas cuando uno habla de Costa Rica. También eh, una fotografía de una, de, de una experta en trasplantes de hígado. Que, de, que es una eminencia que, que, que se enamoró del, de, de todo este mundo de la cirugía en un viaje que hizo a Japón ahora hablamos un poco de las historias pero, pero para cerrar este punto y se, las fotografías son en el hospital donde ella trabaja entonces se está mostrando ese mundo también de la, de la salud eh, tica y el privilegio que tenemos ¿verdad? a pesar de los 100 mil cosas que se pueden mejorar y que hay que mejorar de la caja pero ha impactado directamente el bienestar de las ticas y los ticos ya, ya por décadas, entonces estos son algunos ejemplos, hay muchos más de, digamos de capas de historia que queríamos contar a través de las fotos y que por eso eh, sí, 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 sí en ese sentido eh, se siente cinematográfico porque no es solo la estética sino así como una película, hay un montón de historias sucediendo en paralelo ¿Verdad? Y que hablan y que dicen mucho A veces de manera explícita y a veces implícita Igual, igual fue este libro
6: Hola, mi nombre es María Teresa Bren, el líder de proyectos y productora de Puchi Para mí, haber sido parte de este proyecto ha sido como un regalo un regalo de la vida Desde la producción, que fue bueno, un trabajo de muchísimo esfuerzo y muy retador sin embargo, de mucha intención de tratar de dentro de un rango gigante de perfiles y personas, tratar de ser muy representativos en quienes buscábamos para que participaran en este proyecto y luego conectar con estas personas que todas me han dado una gran lección de humanidad, de empatía. Incluso cuando me preguntan cuál es mi historia favorita o bueno, tengo muchísimas, me costaría mucho decidir o elegir a una sola persona porque creo que todas me dejaron grandes enseñanzas y, y con todas conectamos de una manera muy, muy especial. Recuerdo un momento muy lindo que tuve con Jamie Cedeño, la directora del Refugio Osteonal, cuando le leía su historia. Estábamos conectadas por Zoom y al final... Las dos llorábamos porque, bueno, tuvimos como contextos de vida similares, ambas eh, perdimos a nuestros padres y, yeah, y al final de la historia a mí se me pegó el ¿no? a la garganta y ella lloraba y yo lloraba y hace unos días me decía que nunca voy a olvidar ese momento, que fue súper íntimo y especial. También, por ejemplo, hablar con Angelín de Limón y que ella me exprese cómo jamás pensó que su historia de vida fuera a ser importante para algo, para alguien. En pocas palabras, para mí ha sido un honor, un honor haber sido parte de este proyecto que deja de ser nuestro para ser de todos y todas. Haber conocido a tantas personas hermosas y talentosas, tanto los fotografiados como el equipo, que ha estado alrededor, como los escritores que también abrieron sus mentes y sus corazones para con sus plumas contar de una manera muy sensible las historias de estas personas que a su vez nos abrieron las puertas de sus casas para compartir con otros. Creo que a veces tenemos la percepción de que somos más mezquinos o, o, o que estamos por nosotros mismos pero creo que si sí, algo nos mostró este proyecto es que cuando las cosas se hacen con cariño y propósito, las personas realmente están abiertas y expuestas a conectar y a compartir con, con otros. Sin duda alguna poder entender que dentro de lo diferentes que somos y los distintos contextos, todas las personas tienen algo que decir, algo que contarnos y Todas las vidas son importantes, todas son especiales, qué país más hermoso que tenemos, es un regalo no solo ser parte de esto sino poder compartirlo con otros, compartirlo porque todos necesitamos estar más conectados y ser más humanos.
0: Yo ahí, ahí les iba a preguntar, tal vez mientras, mientras agarras la idea de nuevo, eh, porque todo esto que está diciendo Yanka, a mí me, me, me toca, digamos, profundamente en el sentido de hacer un libro, hacer un podcast, hacer cualquier cosa, es un trabajo enorme, ¿verdad? Es como, es como decir, tengo que tomar la decisión consciente de que voy a invertir a, eh, horas, años de mi vida, de energía En este proyecto Entonces uno tiene que tener muy claro el propósito De por qué lo está haciendo Entonces tal vez Mi pregunta más en, en esa línea Como por qué les parece tan importante Mostrar en el Costa Rica Aérea Una foto de la Carpio Por qué les parece tan importante ir a buscar estas historias De la cirujana De la persona barista, Por qué ¿Por qué es importante contar la historia de esa Costa Rica y contarla de esa manera? En lo personal yo siento que estamos, el planeta y Costa
4: Rica, en un momento histórico súper confuso. Súper confuso. Y, y ahí le puedo meter capas y adjetivos, digamos, a esa confusión, pero prefiero resumirlo en que se siente un momento muy confuso en el que mm, no estamos claros de tanto que está sucediendo, a dónde poner nuestra atención, ¿Qué, qué, es lo, qué es lo que queremos, no solo que sobreviva en el tiempo, sino que florezca, que crezca, sí, que, nos, que nos lleve hacia adelante. Y dentro de toda esa confusión, creo que estas capas de esta historia, de la diversidad humana y de cómo, a pesar de nuestras diferencias y a pesar de, lo, de toda esta confusión, sí hay un vínculo esencial real, vivo, ¿verdad? Que es, en, que es en muchas vías que significa el, el, el ser humano y, y la conexión que eso, que, que eso implica. Entonces, para mí es una especie de recordatorio, o sea, para mí es importante estar nombrando, estar mostrando estas cosas para, para, para nuestro propio bienestar, para nuestra propia imaginación y creatividad también. Y quiero decir creatividad cultural. ¿Verdad? Creatividad de, de nuevo humana en, en, en cuanto a las posibilidades que se presentan en un momento de tanta confusión. O sea, o nos limitamos a, los, a, a dos o tres cosas que podríamos poner nuestra atención o ampliar la posibilidad de caminos, de visión, ¿verdad? Y hacer algo mucho más sorpresivo, inesperado, rico, diverso, que, 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 que finalmente sí busque generar mayor bienestar para sentirnos todas y todos Pucha, mejor, con nosotros mismos más en paz, con más disfrute, con más gozo, eh, y por supuesto como país, y creo que además es un poco agradeciendo y reconociendo el privilegio que implica nacer, y, y en este caso, y sobre todo vivir en Costa Rica, ¿verdad? Es un país pequeñito, súper abundante, y, y con una lista de cosas maravillosas que, 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 no, que no voy a nombrar acá, pero que que es muy fácil que a uno se le olvide eso, es, es facilísimo, a todos se nos olvida verdad en algún momento del día o de la semana, entonces creo que eso, eso ha sido importante.
5: Sí, la palabra autenticidad siempre ha sido clave en, en, en este proyecto especialmente, pero recuerdo, de no sé, en Huilas, por ejemplo, eh, y, en, y en general, como decía Yanka, en Costa Rica Aérea, que es un libro que, que a veces lo usa la Casa Presidencial para regalos de, de relaciones, y hey, ahí van fotos de la Carpio, y van fotos de, de cosas que por lo general no mostramos eh, en otros contextos al mundo. Entonces, sí, esa, esa, esa palabra de autenticidad, me estoy preguntando por qué para nosotros siempre ha sido tan importante, y de hey, ahí siento que en alguna medida tiene que, que ver como un poco con un reflejo personal, que creo que hablo también por Yanka, en el que hey, como que hay cierta conciencia de de cómo es muy fácil eh, estar buscando proyectar una imagen, ¿verdad? Y, y mostrar, y hey, lo hacemos todos, en diferentes medidas, en diferentes contextos, pero eh, en alguna medida estamos buscando proyectar una imagen, ¿verdad? Estamos buscando que nos perciban de una manera específica, como queremos que nos perciban porque creemos que así vamos a, a, a obtener eh, lo que creemos que vamos a obtener. Entonces, sí, como que eh, es un reto, sigue siendo un reto, yo lo digo a nivel personal, para mí, para mí puedo ver como, como eh, en algunas situaciones lo sigo haciendo, pero hay como una búsqueda, hay una intención de, de cambiar eso, porque ya, ya hemos sentido cómo se abre algo diferente cuando podemos de, ser radicalmente honestos, ¿verdad? Y podemos mostrar cosas que por lo general nos avergonzamos o, o de un lugar de miedo no queremos mostrar, entonces eh, sí esa, esa, esa ha sido también un poco la intención con el proyecto de demostrar de algo que por lo general podría por miedo no mostrarse y, y sentimos que más bien eso invita y abre un montón de cosas nuevas y, y, y abre a que también el mundo si, si pensamos en la gente que, lo, que va a ver estos libros fuera de Costa Rica nos vea sí nos vea desde un lugar más, más honesto y, y sentimos que eso genera una conexión más profunda básicamente
4: yo, yo resueno mucho con eso y quisiera como agregarle otra palabra adicional que es vulnerabilidad creo que este ha sido un proyecto especialmente vulnerable para el equipo de trabajo porque ha sido un proyecto largo, cansado de mucha complejidad, o sea, por mucho es el proyecto más largo más cansado, más caro más riesgoso eh, y, y, y más retador por muchas razones. Entonces, para el equipo de trabajo ha implicado mucha vulnerabilidad, mucha conversación honesta de lo que vamos sintiendo y lo que va sucediendo de camino y lo que ha ido sucediendo de camino. Y mucha vulnerabilidad para las personas que se apuntaron a ser retratadas, ¿verdad? Que, 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 que salgas en una foto, además en un proyecto público, eh, contando parte de tu historia o alguna historia... En muchos casos, muy, muy, muy cercana al corazón de, de, de ellas y de ellos. Eh, implica un grado de, de generosidad y de valentía gigante. Y también las escritoras y escritores, que son casi 30, ¿verdad? Fueron 54 retratos, o sí, personas retratadas, más fotos, pero como 54 personas retratadas y casi 30 escritoras y escritores para las que también fue vulnerable tomar una historia de una persona escribir acerca de eso, saber que la persona y su familia y su contexto y muchas miles de personas del país la van a leer, implica también vulnerabilidad. Entonces, haciendo eco a esto que dice Sergio, creo que sí, que el permitirnos un proyecto donde la vulnerabilidad sea bienvenida y que más bien nos permita mostrar más de lo que somos, eh, verdad más allá de esa imagen que cualquiera quiera proyectar para con la idea de ser aceptado, así como el país quiere proyectar una imagen, también nosotros las personas, creo que no, nos va dentro de esa confusión que nombraba hace un rato, nos permite poder estar más cerca de lo que se siente más, más real, ¿verdad? Es como un poco dentro de una nube así turbia y confusa, acercarnos a esa conexión que aunque es vulnerable y está un poco escondida porque nos da un poco de susto, mostrarla más, eh, si, si la sacamos realmente se puede tornar como, como, como farol, faroles en el camino para, para guiarnos un poco. Y creo que nosotros podemos ser nuestro propio farol, pero acompañados y acompañados también se vuelve mucho más claro ese camino.
1: Me parece súper bien que ahora, eh, después de esta pausa, podamos aprovechar para conocer un poco más de cada una de estas historias. No vamos a repasar las 54 aquí en este episodio, pero sí conocer algunos casos específicos eh, pues que ayuden a entender un poco más que es pura gente, así que vamos a ir a una breve pausa y seguimos con más de este episodio con los hermanos Pucci en La Buena Mesa
7: La palabra comunidad para nosotros es una de las más poderosas, en Core entendemos que para construir una sociedad más justa, diversa y sana necesitamos una comunidad que se alimente de estilos de vida variados y no le tenga miedo a explorar, a aprender y a divertirse una sociedad más sana se construye pensando siempre en la diversidad de género, en la variedad de estilos de vida, en cómo la gente trabaja, socializa o se entretiene. Solo así podemos pensar en hacer comunidades más inclusivas. Hay cosas tan sencillas como el ver a tu vecino en el ascensor y decirle buenos días, o sentirse parte de la comunidad por el solo hecho de sacar a tu perro a pasear y sentirse seguro en la zona. Por eso es fundamental para nosotros crear y explorar nuevos espacios. Hacemos teatro y cine aire libre, apoyamos a productores y artistas nacionales, creamos eventos fuera y dentro de nuestras torres para que la gente se sienta cercana en su comunidad. Hemos celebrado el día del tatuaje, hacemos eventos con mascotas dentro de los proyectos, pero lo más importante es que visualizamos todo esto con el mismo fin, crear comunidades más sanas y conectadas.
2: Si querés saber más sobre los proyectos de CORE, puedes buscarlos en Instagram como core.cr.
6: Eh, bueno, yo quedé muy, muy, muy contenta. La verdad que la comida, deliciosa. El cambio que sentí, digamos, no solamente a nivel físico, sino a nivel de bienestar en general, fue impresionante. O sea, la energía, la digestión, el buen
7: humor, el bien dormir, los batidos deliciosos, a mí que me cuesta tomar batidos verdes, o sea es algo que me cuesta un montón nunca lo logro,
6: los de ustedes me encantaron, o sea me puedo tomar sus batidos verdes
1: Vamos a seguir entonces conversando sobre el libro Pura Gente que como ya escuchamos son 54 historias de eh, personas diferentes, de diferentes lugares, de diferente origen en Costa Rica, de diferentes profesiones o sea, historias para todo el mundo y de todo el mundo dentro de Costa Rica, eso sí. Eh, y me llama mucho la atención que antes hablaron de lo complejo que fue este proyecto, cómo le llegaron a estas personas. Eh, ¿Fueron ya con cámara en mano o llegaron a, a tocar puertas a ver quién les abría? ¿Cómo fue el proceso? También tomando en cuenta que hubo un equipo de gente bastante robusto por lo que nos estaban contando.
5: Sí, bueno, tal vez ahorita Yanka les cuenta de cómo los escogimos, cómo las encontramos. Pero ya el proceso de, de tomarles la foto y, y conversar con ellos para explorar las posibles, la posible historia que iba a ir en el libro. En la gran mayoría de los casos lo que hicimos fue que llegábamos y agendamos una mañana completa o una tarde completa con la persona. Entonces, eh, en la gran mayoría de los casos no los conocíamos antes y llegábamos de un crew, eso es, eso es importante, digamos, la, la diferencia abismal con, con otros libros de naturaleza en las que hey, se iba Yanka o Papi o yo con una cámara o a veces juntos a tomar fotos al, al bosque. En este caso implicaba todo un equipo de, de trabajo. Eh, éramos un crew de siete personas, tal vez, más o menos, y llegamos y compartíamos toda una mañana, por ejemplo, con, doma, con Doña Magda, cuando fuimos a Tucurrique, y en esa mañana explorábamos su casa, ya de antemano habíamos decidido si hacer la foto en su casa o en, o en otro lugar, pero por, ej por ejemplo en ese caso llegábamos a su casa, ya teníamos más o menos claro el camino, pero no exactamente la foto. Entonces, desde hacer el scouting ahí mismo y conocer la casa y entender cómo y a dónde hacer la foto, hasta conversar con ella, ¿verdad? Entonces, a veces mientras íbamos preparando las luces y acomodando un poco, digamos, el, por llamarle de alguna manera el set, que al final era de la casa de la persona, pero... ¿verdad? ciertos elementos que queríamos incluir o, o sacar del cuadro, como que sí fue muy intencional que todos los elementos que estuvieran eh, tuvieran una intención. Entonces, eh, de un digamos un brete de arte, por llamarle de alguna manera en ese sentido, eh, entonces estábamos Tere, Jan, Cayó, eh, en muchos casos iba Valerio o algún otro gaffer que nos ayudaba a, a, a setear las luces. Eh, también iba Fernando Bolaños que por mientras nosotros estábamos seteando luces se sentaba con la persona a empezar a conversar y a explorar las posibles historias en el camino nos venía y nos decía Mae, me contó de esto y de esto y de esto, me parece tú anís esto y entonces entre todos eh, opinábamos y sentíamos por dónde podíamos encaminar esa historia y, y así se iba dando como en paralelo el proceso tanto de tomarle la foto como de conocer a la persona y, y encontrar la historia
1: Perdón, ¿cuál es, ¿cuál es esta historia de doña, de doña Magda que me llama la atención que fue el, el ejemplo? De para... hecho,
5: es, creo que esa es la, la, la que a Yanka más le, le resuena. Sí,
1: hay un montón
4: de historias, francamente. No, no sé si tengo una favorita que me que me haya tocado más, pero la Doña Magda sin duda me ha, me, ha, me ha recordado que cualquier día de la vida podría ser el día más memorable de la vida, o para uno o para los seres queridos. Doña Magda, así en, en resumen, porque... Quiero que, que lean el libro, entonces no la voy a contar toda, pero ella nos cuenta una historia de un día, un domingo, donde hicieron como un festín, un almuerzo en su casa. Eh, el, el, su papá llevó, ellas son de una familia súper sencilla, eh, el papá llevó unas tilapias, se hicieron como un hueco en el jardín, hicieron como la pantomima de, de, de pescar las tilapias y después de eso las cocinaron y almorzaron, ¿verdad? Toda la familia pero el instante que ella cuenta como uno, si no el día más memorable de su vida o el momento más memorable es después de haber almorzado, se acuesta con el papá debajo de unas veraneras en el jardín, ¿verdad? Una sombra y ahí como a simplemente estar con el papá. Y ese fue el momento más memorable. Cuando, cuando con, me contó eso, yo inmediatamente pensé en mis hijas, ¿verdad? Y, y como, como el regalo que puede ser cualquier instante con el simple hecho de estar presente con ellas, ¿verdad? Que no se ocupa llevarlas a un parque de diversiones o a una película o lo que sea, sino simplemente la presencia y el disfrute con ellas. Entonces, para mí fue, eh, sí, como un recordatorio de eso. Y creo que hay como un elemento para mí que tiene que ver con la simpleza eh, que se vuelve importante, de nuevo, dentro de tanta confusión, a veces no hace falta enredarnos más de la cuenta para, para estar bien, sino irnos a lo más sencillo. Entonces, doña Magda además en estos días la, la, la vimos de vuelta después de meses de, de haber tomado esa foto. Le leímos su historia, estaba súper conmovida. Y doña Magda dos cosas me, me decía. Una es que ella sentía, me dice, yo siento que ustedes vivieron como si hubieran vivido parte de mi vida. ¿Verdad? Esa historia la escribió, por cierto, Adriana Sánchez, eh, que es una buena amiga también, y, y Adri estaba súper conmovida de que, de que doña Magda hubiera dicho eso. Y lo otro que gran me dijo... Gran cocinera,
0: gran cocinera, Adriana. Grandísima
4: Adriana. cocinera y escritora y un montón de cosas. Eh, y también me decía doña Magda cuando, que, que en tu que la foto ha sido una sensación, que todo el mundo conoce la, la foto, que le preguntan a ella, pero doña Magda, ¿cómo fue que usted salió ahí...? Y bueno, y que ella les decía que, de que, que en la vida no hay casualidades, y que ella, en ese galerón donde sale cocinando los pejibayes, ha pasado tantas madrugadas donde ha estado ahí sola cocinando, y me dice, y es que con esa foto ya ese, ese momento se inmortalizó, ya dejé de sentirme sola en esa cocinada, ya la gente, ¿verdad? sabe lo, lo, conoce ese lugar tan ...tan especial y tan importante para mí. Me dice cuántas madrugadas a ir a vender a las ferias... ...y todo y, y, y se sentía muy honrada y muy vista. Entonces creo que eso también eh, de nada... Hace, ...ha hecho muy significativo este, este
1: proyecto. Bueno, a partir de esa historia como ejemplo... ...cómo fue esa selección, es decir, sí. cómo le llegaron a Doña Magda... ...cómo le llegaron a la familia también de Limón, olvidé el apellido. Los Brown. Los mm -hmm. Brown. Eh, o por ejemplo hay unas historias que me parecen muy interesantes... Eh, bueno y en general me parece que es uno de los grandes valores del libro que también siento que es un recordatorio de que no hace falta que uno le pase algo impresionante para tener algo que valga la pena contar sí. y que esa narrativa verdad en la, en la diversidad de, de historias y en la, en la diversidad también de los, de los autores que participan creo que eso siempre está como un hilo conductor y, y, y me parece muy valioso también que lo hace uno cuestionarse, bueno si en algún momento algún loco llega a acercarse y para preguntarme que le cuente alguna cosa de mi vida para tomarme una foto ¿Qué le contaría?
8: Yo soy Adriana Sánchez y escribí la historia de Doña Magda, la pejiballera. Fue una experiencia súper linda. Me parece que los chicos, eh, los puchi, hicieron un, un trabajo muy bonito a la hora de, de buscar a las personas que, que iban a, a escribir las historias y de tratar de hacerlas conectar con, con los personajes del, del libro. Eh, yo conecté de inmediato con la historia de Magda, conecté con ella, este, es una persona con la que tengo muchas afinidades en nuestras historias de vida, eh, de haber nacido, de habernos criado en zonas rurales, de dedicarnos a la cocina, eh, esa pasión que ella tiene por todo lo que hace y realmente fue una experiencia muy, muy bonita para mí. Yo también tuve la oportunidad de, de revisar más partes del, del libro, entonces pude leer y, y conocer un poco más antes de que el, el material estuviera completado, finalizado. Y me gustó mucho ese esfuerzo por recordarnos que que la gente, independientemente de todas las diferencias que, que tenemos verdad, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver el mundo, en nuestra forma de ver la vida, este, pues a fin de cuentas somos seres humanos y hay muchas cosas que nos unen, creo que son muchísimas más las cosas que nos unen que las que nos separan y siento que esa es la, la, gran, enseñanza, la gran enseñanza de, de pura gente. Este, me pareció una experiencia muy, muy linda, de verdad. Y, y, pues, ahora nada más queda recomendar el libro porque de verdad está chivísima.
1: Entonces, bueno, ¿cómo, cómo llegaron a estas historias? Sí, eh, para
4: Costa Rica, ¿verdad? Costa Rica. ¿Qué es Costa Rica? ¿Quiénes somos Costa Rica? Es, es, es muy amplio y para nosotros... Por un lado, jamás pretendimos hacer un censo visual, o sea, imp es imposible retratar absolutamente a todas las personas, pero sí, sí queríamos y hemos querido que sea suficientemente representativo para que se sienta esa, esa diversidad y esa esencia del país. Entonces, hicimos una serie de investigación con estadística del INEC, del Estado de la Nación, y otro... Tanate fuentes diferentes y, y montamos una especie de matriz donde, por ejemplo, dividimos a, a las. A, íbamos a empezar con 50 historias, nos fuimos a 54, pero bueno, de esas cuántas personas estarían en cada provincia, de las edades que hay en el país, cuántos serían, cuántas personas habría de tal rango de edad y cuántas de tal otro. De los rangos de, percent de percentil de ingresos o de. O, Clases sociales, de esas 50 personas, ¿cómo estarían distribuidas? De las principales actividades productivas de Costa Rica, ¿cómo estarían representadas? cuántos serían personas que tienen una relación con turismo, con servicios, con actividades productivas? Y si son actividades, digamos, agrícolas, ¿cuántas de inclusive de cuál cultivo? Eh, por ejemplo, los instrumentos médicos que son ahora el principal, lo, lo que Costa Rica más exporta, bueno, eso tenía que estar representado, eh, género, ¿verdad? Un, un montón de, de, de indicadores, Mo mostramos, perdón, montamos una, una matriz y entonces fuimos a buscar a estas personas. Entonces, por ejemplo, no sé, mujer, eh, una mujer emprendedora de, lo, de entre 20 y 30 años de tal provincia de tal cultivo inclusive y, y empezamos a buscarlos haciendo con, con gente conocida la gente de la comuna también nos, nos ayudó muchísimo a buscar potenciales personas que fuimos después como filtrando y escogiendo y queríamos que fueran personas que dijeran muchas cosas de nuevo, por ejemplo también de mujeres en roles no tradicionales el tema que hablábamos de por ejemplo el café mostrado pero de una manera distinta entonces, básicamente fue una sorpresa porque como no sabíamos quiénes iban a ap aparecer hasta que aparecieron y hasta que les conocimos, también las historias no sabíamos cuáles iban a ser. Entonces, volviendo como a la, a la otra parte de tu pregunta, en realidad algunas personas decían como, bueno, es que yo no todo, a mí no me ha pasado nada, ¿verdad? Sorprendente. Y en pocos segundos o en algunos minutos era claro que era todo lo contrario, o sea, Todas las personas tenemos, no algo, pero muchísimo que contar. Entonces, esa exploración con las personas para conocer esa historia y como comentaba Sergio, nosotros del equipo poder sentir un poco más o menos por dónde podía ir y simplemente eh, darle más espacio a que, a que nos contara de eso específico, se volvió un privilegio y algo muy rico y que habla de esa diversidad. Y tal vez para de una vez comentar otra capa de diversidad que tiene el proyecto es eh, las escritoras y escritores, así como había hasta 54 personas, eh, de camino decidimos que queríamos que muchas personas escribieran también. Entonces hay casi 29, de nuevo, escritoras y escritores que tomaron estas historias que quisimos también, digamos, empatarlo, ¿verdad? Y darle a una persona... Inclusive le damos dos o tres historias para que eh, sintiera por dónde, que, qué le conectaba más, qué sentía más cercano, a dónde sentía que podía aportar más desde su perspectiva, digamos, de escritor o escritora, que en algunos casos eran personas muy reconocidas, Dorelia Barahona o Jaime Gamboa, Carla Pravizani, eh, Claudia Barrunuevo, Y otras personas que tal vez no se dedican 100% a eso, pero que tienen la sensibilidad de escribir, eh, Álvaro Cedeño. Eh, Alonso Muñoz... Buena Adriana
0: Sánchez... Un, un tal Arturo Pardo...
4: Un, un famoso Arturo Pardo... Que aparece por ahí... <ríe> que
0: aparece por ahí. <risa> el, proceso, el proceso con cada uno de estos escritores y escritoras... ¿Cómo era? Ca eh, cada uno de ellos... Llegaba a conocer a la persona... Escuchaba su historia y a partir de eso... ¿Contaba la historia o había una interpretación libre también de esa misma historia? ¿Cómo, cómo funcionaba eso?
5: Esa parte fue todo un reto. Imagínate lo complejo de, de llevar a, a un montón de escritores a, 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 todo, a un montón de rincones lejanos del país. Eh, en muchos casos, eh, personas muy ocupadas. En fin, lo que terminamos haciendo fue que, de, de nuevo, Fernando Bolaños conversaba con estas personas en, en la locación y grababa toda la conversación, entonces llegaba, le llegábamos después al escritor con un audio a veces de dos horas eh, para que se lo tirara y tradujera esa historia, además eh, teníamos una conversación con el escritor donde le contábamos un poquito de, de la persona eh, de la historia le, transmit, le enseñábamos la foto, le enseñábamos un video como para que sintiera los gestos y la, y la personalidad de la persona de la cual iba a escribir también como decía Yanka, le ofrecíamos unas opciones, verdad? le contábamos hay estas tres personas, esta historia va por este lado, estaba por este lado y estaba por este lado y la persona decía, uy, me encantaría escribir de, de Doña Estebana y se tiraba el audio y de ahí escribía entonces, sí, no, realmente ellos no, no se conocieron directamente
1: Bueno, a mí, a mí efectivamente me, me correspondió eh, escribir tres historias que de hecho, también estoy recordando fue la, la primera que se había hecho y, y, la, y la última, curiosamente, entre esas tres historias y el proceso fue muy, muy valioso porque esto que, que, que te decía, creo que fue doña Magda, de que, de que capturaron un momento de, de la historia personal, desde el otro lado pues también se veía como que lo estaban dejando entrar en la casa por un ratito y ya obtenía información valiosa. Y, y me llama la atención, bueno, y que en, la, en, el, en el evento del lanzamiento tuve la oportunidad de conocer a Guadalupe, que era una de las que había escrito la historia, eh, me llama la impresión, bueno, me llama la atención más bien, eh, qué pensarán, bueno, yo pude hablar con ella, estaba muy, muy contenta además de verse, verse ir detratada, eh, pero ustedes que han escuchado de las otras personas que, que han salido y, y cómo se sienten de que Costa Rica entera las vaya a conocer, que vayan a estar en aeropuertos, los libros, eh, pues que a fin de cuentas, ya, hablamos ya de la vulnerabilidad, pero en cuanto a la emoción o inclusive como el, el, el miedo que le queda a la gente de un evento como estos que no pasa todos los días.
5: Madre, justamente anoche tuvimos este evento en el que citamos, a, a llegaron casi todas las, bueno, muchas de las personas que salen en el libro, los escritores, fue lindísimo ver que se conocieran, que, que, que conectaran de repente los Brown de Limón, que nunca en su vida hubieran coincidido con, con, qué sé yo, con Doña Estebana y la Chira, fue lindísimo, y realmente yo ayer me quedó clarísimo que lo más valioso que me deja a mí esta experiencia y este libro es el haber conocido y compartido con, con toda esta gente, porque realmente vieras que, que contentos y agradecidos estaban de, de ser parte de, de algo así, eh, entonces así como, como doña Magda decía eso, también los Brown anoche me, a mí me conmovieron porque, porque me decían dice, que, que cuando vieron la foto en internet y todo el mundo la vio allá en, en Puerto Viejo y que todo el mundo les comentaba y no sé, hay, hay como una gran satisfacción un gran y un gran agradecimiento de parte de ellos de, de intuyo yo, de, de sentirse vistos, ¿verdad? Y escuchados. Entonces, eh, de, para, no, no sé, se siente como un gran honor y como un privilegio, como poder canalizar esa, esa ventana para que ellos se sientan vistos, se sientan honrados y, y de, ahí, básicamente, ese, ese agradecimiento y esa... Mmm, y sí, esa alegría y esa emoción de ellos, de ser parte de algo así y ver ayer y verlos a ellos ayer compartiendo. Y, de, y para mí eso es lo más satisfactorio, realmente hasta ahora eh, me quedo con eso.
9: Hola, mi nombre es Elizabeth Arguello. Yo vivo en Naranjo, en Alajuela y soy ilustradora y muralista y artista visual. Bueno, lo que siento de estar en un libro que va a tener circulación nacional, en primer lugar, muy honrada de que me hayan tomado en cuenta, de que me hayan invitado a participar del libro, que me hayan dejado contar mi historia, un poquito mi historia profesional, de mi familia o anécdotas. Y la verdad se siente muy bonito, porque como que siento que puedo ser parte de una muestra representativa de lo que es Costa Rica, de alguna manera me tomaron en cuenta y, y espero que, que la gente cuando lea mi historia o se acerque a esa parte del libro pues se pueda identificar con, mi, con mis, mi personaje, mis vivencias o, o lo, que, lo que transmita, verdad la foto y todos los elementos que, que van a estar ahí. La experiencia cuando me visitaron y en sí toda la sesión fue bastante agradable, fue bastante bonita, porque en realidad sentí que todo el tiempo estuve como jugando, como jugando en el medio de la foto, ¿verdad? En particular porque la foto nace a través de un dibujo, de una ilustración mía, entonces intento replicar un poco de cómo son mis ilustraciones eh, mediante la fotografía. Entonces el trabajo de todo el mundo fue muy importante porque trataron de recrear ese mundo mágico de cómo podría ser una ilustración mía, ¿verdad? De muy agradecida con todo el equipo que se apuntó a la idea, con, con ese ratito lúdico, digamos, que tuvimos ese espacio para poder crear una fotografía única y contar un poquitito de mi personalidad y que contar un poquitito de, pues, de cómo podía reflejarme yo en el libro o cómo, o cómo podía ser mi puesta en escena dentro del libro, que tiene un montón de gente súper chiva, interesante. Y, y llena de, de rasgos tan particulares, ¿verdad? Me parece que un proyecto así que recoge tantas historias lo que hace es como acercarnos unos a los otros, empatizar, darnos cuenta de que detrás de cada retrato, de, detrás de cada persona eh, hay historias interesantísimas y valiosísimas y que al fin de cuentas todos eh, terminamos siendo parecidos, que todos nos pasan cosas particulares que vivimos en el mismo país y que tenemos muchísimas cosas en común, muchas más cosas que nos unen quizás, a las que nos dividen. Entonces, eh, me parece lindísimo poder leer esas historias en un libro que aparte de que tiene riqueza visual, también tiene una riqueza eh, anecdótica, por decirlo así.
0: Ustedes como, como cabezas, digamos, tal vez de de este gran equipo que es lo que permite que se pueda hacer un libro como este o un proyecto como este. ¿Qué esperan ustedes personalmente, cada uno de ustedes, que cualquier persona que abra este libro sienta y le quede grabado?
5: Yo, yo vuelvo a la, a la palabra de autenticidad. Siento que lo más importante para nosotros era como que, que, que quedara plasmada la, la humanidad y la, como la esencia de la persona. Entonces... Eh, en las historias hay mucha vulnerabilidad, hay, mucha, hay mucho sentimiento, hay miedos, hay ansiedades, hay sueños, hay dificultades, hay redención, eh, ¿verdad? Entonces creo que al final más que… sí, como, como si la gente que lee y ve el libro siente una conexión con estas personas independientemente de la nacionalidad, independientemente de la clase social, de, de, de todo el montón de de sí etiquetas que nos formamos cuando juzgamos a alguien. Si simplemente ven lo, lo que hay detrás de todo eso, creo que será, será un éxito y creo que eso fue en buena medida la, la intención que, que sostuvimos durante el proceso
4: Sí, yo para mí, a mí me encantaría
5: pensar que las
4: personas que vean el libro, que tengan el libro, se sienten se sienten a verlo, a leerlo a disfrutarlo y que se sientan acompañadas, que se sientan acompañados en sus propios procesos personales que, se, que reconozcan sus propias historias en las historias de los demás que se permitan así como estas 54 personas tuvieron la valentía de verdad de entregar parte de esa historia para que alguien más la compartiera, la escribiera y, y, y muchas personas la vieran, que también nos permitamos eh, honrar nuestras propias historias y, y compartirlas con, con la intención de alguna manera de, de como de liberarlas, como de airearlas, como de que en vez de que nos pesen, más bien nos den impulso para, eh, para seguir viviendo con, con ojalá con mucho gozo, mucha alegría todos los días. Entonces... Eh, pero bueno, para cuando vengan, vengan momentos difíciles, también respirarlos y recordar que, que de nuevo, que nos, en, nos sintamos acompañados en eso porque al final eh, parte de la experiencia humana es, es, es esa, ¿verdad? Y que, y que eh, independientemente de alguien en otro país, aquí o donde sea, vivimos muchas de esas eh,
1: vicisitudes. Ya para ir cerrando y, y también pues, tomando en cuenta todo esto con lo que la gente puede sentirse conectada, eh, compártanos nada más datos de dónde, de dónde se pueden encontrar los libros. Sí, eh, hay algo in interesante cuando decís los
4: libros y es que hay dos libros, eh, era tanto el contenido que no nos cupo todo en un libro, entonces hay un libro en español y hay un libro en inglés. Entonces, esto parte... De, les decíamos que había sido el, el proyecto más complejo. Ese es un ejemplo de, de, de una de esas cosas.
1: Nada más para aclarar. Son las mismas historias, nada más Es exactamente traducidas. el mismo, ah, pero sí,
4: es traducido. Sí. Es, es traducido, pero, pero, pero hay dos versiones sí, distintas. Sí, que normalmente viene la versión en inglés y en español en un solo libro. Exacto. Uh -huh. Entonces, nada, lo pueden... Eh, lo pueden comprar en el sitio nuestro, que es puchi.cr slash gente. Ahí pueden comprar el libro. Y también... Eh, en la librería internacional y, y, y todas las, digamos, librerías más, más reconocidas del país, en las tiendas de Café Brit también. Así que ojalá que, que, que no lo piensen mucho y que, que, que se permitan tener este librito acompañándolos en la casa.
1: Muchísimas gracias de verdad por, haber, por habernos acompañado en este episodio, también por habernos eh, puesto en contacto con las historias de tantas personas por medio del, del libro eh, y, y que no dudo que pues es una forma en la que podemos enriquecernos de más conocimiento sobre Costa Rica, pero además también de la posibilidad de conectar con otras personas a quienes tenemos muy cerca y probablemente a veces sus historias las dejamos de lado. Entonces, muchísimas felicidades primero que nada y de verdad muchísimas gracias. Y a ustedes que están escuchándonos, pues muchas gracias por acompañarnos en otro episodio y nos vemos la próxima semana con eh, más de La Buena Mesa. La Buena Mesa es posible gracias al esfuerzo
2: de muchas personas y al apoyo de empresas como Goodfood y Core.
6: Este episodio fue producido, escrito y dirigido por Sergio Leiva y Arturo Pardo.
2: Muchísimas gracias a Giancarlo y a Sergio Pucci por participar en este episodio. Recuerden que ya pueden comprar su nuevo libro Pura Gente en las principales librerías del país y en su página web pucci.cr. Muchísimas gracias a Elizabeth Arguello, Carlos Guadamuz, María Teresa Orenes y Adriana Sánchez por compartirnos sus historias.
6: Música y branding sonoro por Andrés Servilla de Pipa, Fábrica de Sonido.
2: Dirección de Arte y Edición, Sergio Leiva.
6: Línea gráfica de La Buena Mesa por Jody Sánchez y Ulises Mendicuti.
2: Música adicional por el compositor Chad Crouch.
6: Asistente de producción, Alejandro Bermúdez.
2: Diseño gráfico, Mariana Evans.
6: Encontrá más contenido que nutre en goodfoodcr.com barra blog.